0: Shalom Ahim, Shalom, bendiciones a Kaisak, esta vez voy a estar yo, eh, entonces bienvenidos a Bamidbar, eh, esta vez con el tema de la preparación para Shavuot, pero le queremos dar al, un, una forma diferente a cómo se ha manejado en, en otras ocasiones, que es como centrándonos más en los frutos, esta vez el, el enfoque va a ser pero hacia los espíritus de los que nos habla la Torah Que como ya hemos aprendido tienen una relación directa con los, los frutos que se, que se presentan en el Shabbat Y bueno, eh, espero que, que estén, estén muy bien y que pues disfruten del programa. Eh, la, la primera de, de las de los espíritus es el espíritu de Yahweh. Y esto es algo es algo que hay que hay que notar que es de que eh, cuando vamos a el texto que que nos habla de estos espíritus, que es Isaías 11 del 1 al 3, eh, cuando dice del eh, espíritu de yahweh hay dos puntos entonces eh, bueno eso justo antes de que vengan los demás espíritus por lo tanto pues es el eh, espíritu de yahweh es el espíritu que lo contiene todo que que contiene a los demás espíritus y también de, de forma individual nos, nos habla de algo Y, y en este caso, eh, si vemos diferentes textos como el de Isaías 40.12 eh, Nos habla de, de cómo el Espíritu de Yahweh hace, mide los mares, eh, pesa las montañas y hay y hay algo que es interesante que es de que también mide el polvo de, de la tierra que esto nos habla de eh, el hombre de, de nosotros mismos como nosotros mismos como hombres que somos que somos medidos por Adonai por su espíritu eh, y pues la verdad la, la descripción que viene es, es muy muy impresionante. Nos nos dice de cómo él, él toma con sus manos el cielo y, y cómo las las naciones son 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 algo muy pequeño. Y también algo que hay que notar es de que es un espíritu independiente. Porque dice que, eh, dice, hey, ¿quién, ¿quién le... ¿Quién le podrá aconsejar que haga, no? O sea, ¿quién le, pu- ¿quién le podrá decir al Espíritu de Yahweh que haga o no una cosa de alguna forma? Entonces, ¿no? El, el Espíritu de Yahweh es, es independiente. Eh, y también, eh, si, si vamos a otros textos como el de es, Primera de Samuel 10.6 eh, O en el de Samuel 16.14 que, que en sí nos habla De la sección de, de De David y de Saúl, es como por ese Por ese contexto eh, Pasa de que Me eh, dice que El espíritu de Yahweh te invade y, y, es, y es un espíritu que cambia que te cambia cuando pasa o sea cuando cuando se mete porque sí o sea es dice que te, que te invade, no es no es algo como que no es un término de una entrada que sea muy tranquila donde pues uno donde uno abre la puerta y pues ve quién es y pues ya a ver si, si lo deja entrar S- sino que dice que es un espíritu que te invade que se mete que que y, y es que si si lo pensamos eso tiene muy mucho sentido ya que el espíritu de Yehue, no hay nada que lo pueda detener entonces es como sí como en en la película del príncipe de Egipto eh, donde el faraón intenta detener las olas con sus manos y no lo logra obviamente eh, entonces pasa de que pues es algo así el espíritu de Yehue no es como que Choque contra contra Nosotros, contra nuestra Nuestra humanidad Sino que Solo pasa, invade eh, Y dice que cuando Que cuando pasó Cuando entra en, en En los ejemplos que nos dan Esos textos Cuando entra en ellos Dice que Que los cambia Y luego en el En el Capítulo 16 de Samuel Versículo 14 Dice que Dice que que Saúl Él pierde el Espíritu de Yahweh. Entonces cuando lo pierde Dice que Entra otro pero que lo Que lo perturba Entonces Si es así eh, cuando eh, Cuando es así si si se queda o así sea, si, si lo que hace dentro de nosotros es algo que nos pueda amoldar entonces nos cambia pero si entra y sale dejando de, dejándonos vacíos pues o sea es, es de que nosotros no no nos quedamos con nada de lo que dejó a su paso Es como si Si pasa Pasa Digamos El repartidor de De algo Digamos <ríe> un, un repartidor de algo Que esté dando muestras gratis Y que pues pasa y no, Y nosotros no nos quedamos con nada entonces en, en ese caso es como algo similar donde si el, el espíritu llegó entra en nosotros si, si nos invadió si entró pero nosotros no agarramos nada cuando cuando pasa entonces lo que pasa entonces lo que ocurre es que nos perturba porque nuestro espíritu, sí, es, es, es como una especie, de, digamos, como de que entra algo que es fantástico, que, que nos alumbra. Y después de eso como que todo está corto. Entonces, pues sí, cuando, cuando Saúl incumple la... la la voluntad de Adonai Entonces ya no puede tener en él El espíritu de Yahweh Pero como él Se, se estaba Se estaba moviendo hacia Algo más Más lejano, pues o sea, Él ya no estaba buscando Cumplir con la obra de, de Adonai Sino más bien como lo que Le gustaba más a él Entonces queda perturbado y también, ya por último, eh, en, en Jueces, cuando nos habla de Sansón, dice que, pues sí, que en dos ocasiones dice que el Espíritu Yahweh lo, lo invade, y cuando lo hace, él puede lograr hazañas y, y pues logros donde pues vence a muchos filisteos, mata al león. Y pues todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, el espíritu de Yahweh es un espíritu de unción que, que está sobre nosotros, que nos cubre. Y también si, si lo vemos, es como una conexión con Adonai. Es algo que nos permite estar junto a ¿eh? él. Ahora pasaremos a la zapada. A la zapada. <ríe> Bueno, a el espíritu de sabiduría, que su su símil con las especies, es eh, la cebada. Entonces, eh, el espíritu de sabiduría. De esto, eh, vemos que el espíritu de sabiduría eh, nos da una una revelación, nos, sí, no, n- nos da luz como luz para poder conocer a Adonai esto lo podemos ver también como en Efesios 1 1.17 y también en Éxodo 28.3 eh, vemos que hay un espíritu de, de sabiduría que, que llega a los artesanos que iban a hacer unas obras para el tabernáculo y pasa de que ellos se dice que se llenan de espíritu de sabiduría y al estar así, entonces ellos logran hacer esas obras, esas obras artísticas para el santuario. Entonces, eh, la sabiduría lo que nos trae es una, una prudencia y, y también habilidad y dirección para nuestras manos, nuestras obras. Eh, es, digamos, como... si sí, cuando, cuando alguien es sabio, entonces sabe dirigirse, ¿no? Sabe cómo hablar. Entonces, eh, en este caso, el espíritu de sabiduría nos, nos da una... una una dirección para que podamos seguir las, o, las obras de Adonai siendo un, un mejor instrumento para él. Por, porque en sí no hay forma de que no cumplamos la voluntad de Adonai. Eh, pero también puede de que para lo que seamos utilizados sea para... Algo, digamos algo que, que Algo positivo Y otra forma puede ser que sea para algo negativo ¿no? Entonces pues la sabiduría y el espíritu de sabiduría Nos da esa dirección eh, El siguiente sería el espíritu de inteligencia Este con el que tiene re- relaciones con la uva entonces la inteligencia eh, hay algo que, que hay que es fue, fue de lo más interesante que, que eh, encontramos en, en ese rato que fue que eh, si, si recordamos en, en número 63 nos dice que el nacir durante su voto Evita las uvas, el vino y las pasas. <risa> eh, entonces, eh, si, si bien sabemos que el vino es la alegría, eh, yo, me, yo me pregunté por qué, por qué el nazir que es alguien que se, se supone que se aparta para Adonai, eh, evitaría la inteligencia que es el símil que tiene la uva. Entonces eso como que me causó duda. Y eh, estuve pensando, ¿no? Estaba viendo qué podría hacer. Y eh, me di cuenta de algo, que es de que el, el, el nacir no es que evite la inteligencia sino que lo que lo que él evita es la alegría terrenal es es como eufor, euforia más bien porque él eh, encuentra ah, eh, porque él encuentra alegría pero en, en la justicia de Adonai es como una una plenitud no él no no es de que no busque la alegría en el mundo, sino que la pueda encontrar en, en Adonai, en sus obras. Eh, y también, eh, no solo es esto, sino que hay eh, algo que está interesante, que nos dice que en Deuteronomio 23, 25, 26, <ríe> en, a ver, es Deuteronomio Capítulo 23, versículos 25 al 26, donde dice que estando en casa de alguien, puedes comer las uvas que quieras y arrancar espigas con la mano, pero no se meten en la bolsa ni introduces eh, tu mies, que era como una como de herramienta de trabajo del campo, en su tierra, en la tierra de tu prójimo, ¿no? Entonces, eh, eso es algo interesante porque nos nos dice que podemos tomar, siendo de que son, pues digamos, las tierras y los frutos de alguien más. Pero dice, lo lo curioso es de que es específico en cuanto a de que no puedes meter las uvas en tu bolsa, o en tu saco, o algo así que que tú traigas, ni puedes meter tu mies en la tierra de otro. Entonces eso que que, no, que nos puede dar a nosotros es de que no sí como que en, en esa misma en esa misma misma plenitud del espíritu de inteligencia es de que solo tomamos lo que necesitamos lo que es necesario para que podamos seguir, ¿no? Es como una especie como de Así como lo, lo del texto que, que nos habla de que si Adonai alimenta a las aves eh, y cuida de ellas, siendo que no, no tienen una casa, no, no trabajan, no, no hacen, pues así como nuestros, nuestro tipo de esfuerzo, que nunca les falta el, el comer, ni el... Ni el refugio. Entonces eh, es como algo así. Que al ser inteligente. Entonces estás saciado. De tu necesidad. No te hace falta tantas cosas. Eh, y, hay, y hay algo que está interesante. Que es que dicen Deuteronomio 32.32. 32, dice que las uvas de Sodoma y Gomorra. Eh, Supongo que que recuerdan la la ciudad esa que eh, en los tiempos de de Abraham, que la destruye Adonai, bueno, la destruye Adonai porque estaban muy corrompidas. Entonces, eh, dice que las uvas de Sodoma y Gomorra eran, eran venenosas y amargos sus racimos entonces esto qué sería si las uvas son la, la la inteligencia y más en específico el espíritu de inteligencia es de que la inteligencia de los, de los deseos carnales de nuestros deseos nos hace daño porque si sí, no es, es como bueno eh, yo creo que si no, si no les ha pasado, si saben de personas que cuando están eh, que cuando están bajo el efecto del del alcohol o, o de las drogas eh, que tienen ideas muy locas y muy malas <risas> eh, pero que en ese momento en ese estado suenan como ideas fantásticas ideas geniales eh, que quién sabe cómo no se los crean grandes entonces entonces las hacen y salen mal entonces es como algo así que l- l- las uvas que es la in- inteligencia de Sotoma y Gomorra que era pues un un ejemplo de, digamos la, la la vida carnal nos hace daño porque están amargas y son venenosas, y también hay algo más sobre las uvas y la inteligencia que hay que hay que notar, y esto se, se, se me hace interesante. Era en primera de Macabeo 6.34, donde dice que eh, el rey que que iba contra Judas, que es como el, el estelar del, de la historia. Eh, dice que le, le mostró jugo de uvas y moras a los elefantes eh, para, para prepararlos para la batalla. Entonces, si uno lo, lo escucha así de primeras, o es sea, un extraño. Dices, oye, ¿por qué eso qué tiene que ver? ¿Y, ¿Y por qué debería ser tan importante como para que esté en la Torah? Porque si uno, si uno revisa bien, hay. Yo creo que ninguna cosa en la parada está, está de más. Ninguna cosa excede y ninguna falta. Entonces, eh, estuve buscando y descubrí que eh, a los elefantes se emborrachan fácilmente. Eso porque su su cuerpo no no procesa bien el el alcohol, entonces se eh, emborrachan fácilmente y como que les gusta, ¿verdad? Eh, pero pero también es algo que, que hay que notar, que es de que dice que ahí eh, sí. les dio eso, les, les, les mostró ese jugo que yo creo que era para que les pudiera llegar el olor a, que, que ya está fermentado, para que se emborracharan los elefantes y que seguramente fuesen más violentos contra los otros. ¿no? Entonces, ¿esto qué nos enseña? Eh, que los enemigos, los enemigos que hay, digamos, en el, en el mundo, eh, esas, digamos, eh, fuerzas exteriores que... Que están ahí. Y que nos pueden hacer dudar. O hasta caer. En nuestra emula eh, Usan. El descontrol. La embriaguez. Para la guerra. Para. Hacer daño. Y también. Eh, hay en. Mm, es en Isaías 5.1 Hasta el versículo 16 Digo, sí Sí, hasta el ver, versículo 16 Donde nos habla de, de una de una parábola Bueno, sí, es, es una parábola o, o una visión Que tiene Isaías Sobre dos Sobre Una Una viña eh, entonces pasa de que eh, esa esa viña no le da no le da uvas al, al granjero no crece y no crece sino que da eh, se llaman eh, se llaman agreses eh, dice que no da uvas sino sino que da agreses Y los agreses son las uvas que no se han no se han madurado. Entonces, esto qué sería si lo si lo cambiamos hacia el ámbito de la inteligencia, es de que ah eh, luego justo después de eso dice que la casa de Israel es viña de Yahweh. Entonces, esa, esa casa, esa viña, es destruida sino da uvas, que son la inteligencia, sino, sino los agreses, que son uvas sin madurar. Es como una inteligencia infantil muy básica, que no profundiza en en la palabra, que no, que no busca algo más sólido sino que solo busca pues, sí una inteligencia infantil entonces eso es peligroso es peligroso que no busquemos no busquemos profundizar en, en la torá eh, porque pues, sí, en, en la visión de isaías eh, o bueno la historia la, que, que nos cuenta eh, <coughs> es bastante fuerte lo que le hace a la a la viña esa que no que no da los que, que no da las uvas entonces es algo interesante el ver esto y bueno hay hay mu- muchas cosas sobre las sobre las uvas eh, y, y por consiguiente también pues de, de la inteligencia eh, entonces Alguien quisiera cerrar esta parte de la del espíritu de inteligencia con el capítulo del Lucas 6, en el versículo 44, donde dice que cada árbol, que, que sería cada hombre, se conoce por su fruto. No se recogen uvas de la zarza. Entonces. Eh, eh, Dice que no se recogen uvas de la zarza. Entonces, la, la, la zarza es, es como, decir, como de arbusto, que en este momento no, no me acuerdo o no sé si, si da frutos o no, pero no da uvas. Entonces, eh, nosotros, nosotros podemos dar un, un fruto de inteligencia si nuestra... Na- naturaleza se va transformando a a darla si nos vamos acostumbrando a a buscarlo a buscar esa profundidad entonces vamos a poder darlo Eh, porque si no 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 se puede esperar que que salga que salga inteligencia de alguien que no la busca o que no la quiere O que como dice, no me acuerdo si es un texto de proverbios o de sabiduría, pero dice que los necios despreciaron despreciaron la ciencia y la sabiduría. Entonces, pues bueno. Y bueno, sigamos con el siguiente fruto. Y el siguiente espíritu. Eh, El siguiente espíritu es el de consejo. El espíritu de consejo eh, su símil su es con el hijo y vemos un vemos de este eh, eh, ejemplos de, de textos como el de 1 de samuel 30 11 12 donde hay un egipcio moribundo que era siervo de, de un de un eh, de un pero que estaba enfermo y que por esa razón su amo lo abandonó. Entonces, él se se encuentra con David y y sus tropas y y ellos le dan una masa de higos con la que él dice que recibe otra vez el espíritu. Eh, Y también otro como el de Isaías 38, donde nos habla de Ezequías, que era eh, un rey, Rey de Judá, que estaba enfermo, eh, pero que hace, hace défila de buscando sanidad. Entonces Adonai, Adonai responde y le, y le dice a través del, del profeta que iba a tener otros 15 años de vida. Y como muestra de eso, eh, el sol, en lugar de pues, avanzar, retrocedió unos pasos en ese momento entonces y también eh, los amigos se fueron eh, luego también eh, ya que él está así como con lo de su, su enfermedad el profeta le da le, le pone una, una, una masa de higos en la herida y con eso se cura. Es, son como ejemplos que, que quizás si ya han, o, ya han oído mensajes, si, mensajes sobre, eh, sobre Shabot. Quizás los, los conozcan ya porque son unos que son como digamos de los básicos so, sobre Shabot. Pero también hay, hay uno que yo nunca he visto. Y fue bastante bastante interesante encontrarlo es de Jeremías 8.13 donde eh, Jeremías tiene la, la visión de dos, dos canastas de higos un, una con higos buenos y yo, y otra con malos D- dice que los malos son muy malos no <risa> eh, y le, luego nos habla de que a los buenos hijos que los iba a cuidar a, haciendo haciendo referencia a que pues los hijos son parte del pueblo de israel y la higuera como sabemos nos habla también de israel entonces también hay. con el mismo jeremías eh, él va y y reprende a, al pueblo porque no se arrepintió de sus actos, sino que siguieron con lo que hacían y dice que, no se, pues que no, no se arrepintieron de nada. Lo que provocó que no se encontraran uvas en la viña ni higos en la higuera y, y por esa causa llegan los enemigos. Eh, Sabemos que en ese momento con Jeremías es destruido Israel eh, por los sirios. Bueno, por este Nabucodonosor y así. Llegan, destruyen. eh, Muy feo. Entonces vemos esto. Pero después de esa destrucción, dice que a los hijos buenos los cuidará y los... Y los regresará a Israel. Y a los malos los abandonará. Y bueno. El espíritu de consejo. Que es el, el de los higos. ¿Cómo podemos ver esto? no eh, Si vemos. Eh, los higos los, se, se usan en dos ocasiones. Eh, para sanar y uno puede preguntarse en qué momento un consejo nos sana. Entonces, un, un consejo te sana cuando te indica el camino correcto. Que nos que nos dice alguien 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 conocido o desconocido algo que nos hace que nos hace cambiar que nos permite orientarnos mejor hacia algo positivo y que no nos perdamos, ¿no? Entonces, en ese momento, el consejo que que nos dieron nos sanó. Nos, Nos regresó el espíritu. O no sé si se podría decir que no regresó al espíritu. Eh, pero bueno, Esto también algo que, que dice de los hijos buenos, ¿no? En, en el ejemplo de, de Jeremías, eh, los hijos buenos serían esas, esas personas que al estar con ellas, es que Ellos te te logran, te logran, te logran regresar el espíritu. Al débil, al cansado. Pero es de alguien que está cansado, ¿no? O sea, alguien que está cansado del mundo. Es, Es como pues sí, como esas, esas palabras de. De aliento que que llegan justo en su momento. Entonces es algo muy especial. Ahora continuamos con el espíritu de fortaleza. Este nos habla pues del cerdocio gracias a que representa a la granada. Pero también la fortaleza en, en qué sentido. Eh, si vemos los ejemplos de, de la Torah sobre la fortaleza, como el de Colosenses 1, versículo 11, dice que la fortaleza, por el poder de, de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento, dando con alegría. Entonces, esto ya no suena como a alguien solo que sea fuerte, sino que dice que, es para toda constancia en el sufrimiento eh, y dando con alegría. Luego en en Timoteo dice que la fortaleza es es un un revestimiento que se recibe al ser dignos de confianza. Entonces esa, esa fortaleza la, la recibimos de parte de Adonai cuando somos dignos de desconfianza. Eh, también nos dice que el espíritu de fortaleza es contrario al de timidez y que no hay que avergonzarnos al dar testimonio de Yahweh no hay que tener miedo ni ser cobardes cuando nos toca hablar de la palabra. Eh, porque, pues en sí, cuando cuando ocurre eso, yo creo que es eh, la, la parte fuerte de eso. Y la la razón por la que en, en otras ocasiones se habla tan mal, de, <risa> tan mal de la cobardía, de los miedosos, de cosas así es que ponemos a lo que nos da miedo como superior a Adonai si Adonai está con nosotros todo es es menor a él entonces de ahí es un ejemplo de, de esa fortaleza que obtenemos entonces sí es es Contraria a la, a, la, a la timidez, al espíritu de timidez. Eh, y también eh, si vemos el texto de 1 de Corintios 15, 43, dice que se siembra debilidad y resucita fortaleza. Entonces, es eh, cuando nosotros nos acercamos a Adonai muchas veces no no estamos en nuestro mejor momento o no nos sentimos uh, bueno yo yo he escuchado mucho alguna frase de de, de algunas personas que dicen que no se sienten dignos de de acercarse a Adonai. Que en sí yo creo que nadie es digno. De de acercarnos a Adonai (risa) Eh, Más que Yeshua Yeshua es el único digno de hacerlo Y por eso es que Él sí lo puede hacer Y si nosotros estamos en Yeshua Somos dignos No por por nosotros Sino porque nos cubrimos de las obras de, de Adonai De Yeshua Entonces de esa manera podemos entrar Y bueno eh, dice que resucita fortaleza Entonces eh, Es como si fuese una una semilla ¿no? Y aquí hay algo interesante Que es de que Se siembra algo Algo débil Y sale algo fuerte Y eso solo lo, lo logra Solo él puede sacar Fortaleza de la debilidad. Y luego también nos habla el texto de Proverbios 10.29. Que la senda de Yahweh es la fortaleza. Pero es una fortaleza para el íntegro. Porque es una ruina para los malvados. Los malvados no encuentran fortaleza en Abonai, sino que ruina. Entonces eh, hay, hay que ver que esa Esta fortaleza no es no es solo como un refugio que sí que sí hay hay textos que nos hablan de cómo es una fortaleza como si se si se habla de Una fortaleza física con con, murallas y cosas así. Pero también que es una virtud. La virtud de la fortaleza es la que recibimos con el espíritu de fortaleza proveniente del espíritu de Yahweh. Y bueno... Ahora bueno, continuamos con el de Oliva. Bueno, con la Oliva, que es el espíritu de ciencia, y viceversa. El espíritu de ciencia. Este, este espíritu siempre me, me sonaba extraño. No sabía cómo interpretarlo yo. Eh, más que nada porque, pues, decía, ¿no? Um, Antes ya está el de sabiduría, ya está el de inteligencia. Entonces, ¿cuál es la la diferencia entre el espíritu de sabiduría y y inteligencia al de ciencia? Como que sonaban muy parecidos. Eh, Pero donde donde uno encuentra luces al hacer esas conexiones entre la misma palabra donde vemos que eh, el espíritu de, de ciencia se relaciona con la oliva. Y la oliva molida es, es lo que alimenta la luz del menorá. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es la luz? La luz es, es lo que nos permite ver la oscuridad en sí si si nosotros cerramos todas las ventanas y no dejamos ninguna entrada de luz a, a nuestra casa nuestra casa va a ser una cueva va a ser algo oscuro donde no vamos a ver nada porque no hay luz esa luz viene de la menorá, pero dice que también pues viene de la ciencia. Entonces, ¿cuál es la forma de que se saca el aceite de oliva? Es aplastando a las aceitunas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros apretar para poder lograr la inteligencia, para poder generar esa luz? Es de que podamos aplastar, exprimir la palabra de Adonai. Y así eh, que podamos dar luz. Porque en sí el, el menorá sin, sin, el, sin el aceite se consumiría muy rápido. Porque es solo planta. Pero cuando está cubierto de ese, de ese aceite, entonces... Se vuelve diferente y puedes darlos. Entonces. Eh, hay algo. Hay un, hay un texto en específico. Que es el de. Isaías 41, 19 Donde dice que. Yahweh planta olivares en el desierto. Entonces. Eh, esto nos serviría de algo bueno yo yo es lo que puedo entender que nos habla que es que Adonai pone en pone luz pone su luz sobre lo insospechado eh, perdón. Eh, lo lo pone en lo insospechado en lo que no esperamos En el desierto, mucha gente no busca plantas. Eh, Bueno, menos de que estés ahí, ahí sí vas a buscar plantas. Porque porque quieres sombra. Pero si no, uno no va al desierto para buscar el desayuno ni nada así. Sino que es un, un lugar seco. Donde se supone que no hay nada. Pero Adonai, de ahí, es donde saca... Su luz, de donde saca esa ciencia. Entonces, y, y esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Es, es para para la gloria suya. Porque entonces, la, la luz, la luz de, de Adonai que obtenemos nosotros con esa ciencia, con ese con ese esfuerzo por buscar en su palabra, eh, nos permite romper con la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de no ver nada, de no saber nada, y de creer que ya lo vimos todo. Cuando no hemos visto nada. Y por último. De lo que ya lo conocen. ¿Cuál es el que falta? El de la miel. Y el del Temor de Yehuen. El Espíritu de Temor de Yehwen. Este que. Que casi siempre. Cuando lo leemos así. Nos suena extraño. Porque. Suena terrorífico que. Que Adonai quiera que que le tengamos miedo. (risa) Pero. eh, La Torah nos habla de esto. Eh, Proverbios. Una gran parte de de los textos. Que nos hablan sobre el temor de Yahweh. Están en Proverbios. Nos nos dice que. El el temor de Yahweh. Es odiar el mal. Que. El temor de Yahweh es el principio para la sabiduría, que prolonga los días y acorta los de los malvados. Eh, también que es una seguridad inexpugnable que da refugio a los hijos. Y que al entender el temor de Yahweh, encontramos la ciencia, que como vimos antes, es esa luz. Es una luz para poder encontrar respuestas. Y bueno, aquí es algo extraño, ¿no? Porque es un temor. Y sí, eh, eh, generalmente lo traducimos más bien como un respeto, no no tanto como un temor. Eh, Pero si si vemos los textos que nos hablan de él, Uno uno se puede pensar, ¿en qué qué casos el temor te da seguridad? Eh, ¿En qué casos te da sabiduría? Entonces, hay un texto, que es el de Salmos 19.10, donde nos dice que el temor de Yahweh es puro, estable, verdadero, y que justos son los juicios de Yahweh entonces he ahí el detalle eh, la justicia de Yahweh es también lo que de lo que nos habla también el temor de Yahweh pero porque es un temor que da seguridad es como que nos da seguridad no, nos da nos da tranquilidad gracias pues, o a sea, que hay un juez es como en, pues una en una sociedad para que haya seguridad, es, pues, una de que haya leyes. Y que... Y segunda, que las que las leyes que hay que se cumplan. Y se, y se cumplan para todos de forma igualitaria. Sea uno quien sea, ¿no? Entonces, eh, en este caso, eh, por ejemplo, una, una ley que podríamos decir que nos da miedo, pero que a la vez nos da seguridad, podría ser la de las, las leyes de realidad que en su mayoría lo que hacen es de que las cosas funcionen, que los autos no choquen, que, que vayamos como a una cierta velocidad y que todo funcione, ¿no? De hecho hay, hay, hay algo in, interesante sobre eso, sobre que si nosotros vamos a cierta velocidad eh, y mantenemos cierta distancia de los autos, eh, evitaríamos todos los, los los atascos de de vialidad. Pero, pero bueno, ese es otro asunto. <ríe> um, la la cosa es de que es nosotros cumplimos esa esa ley esa esas leyes uno por el bien común digamos como por porque conviene más eh, cumplirlas y quizá también para evitar los castigos que que podrían venir si no entonces sí es, es un temor es una es como una precaución un sí respeto eh, pero es esto gracias a que sabemos que el juez es es adonai y que de, de nosotros no es no es la justicia eh, no está sobre nosotros ese poder de poder de decir que esto está bien o, o que esto está mal. Sino que nosotros lo podemos ver como un solo es. Eh, entonces, eh, para cerrar también esta parte. Está el texto de Salmos 34. Versículos 10 y 12. Donde. Dice que los santos temen. Temen a Yahweh. Y gracias a eso no les falta nada. El temor de Yahweh se enseña. Eh, aquí ve como otra, otra partecita. Pero... Eh, yo tomé lo que lo que más salva sobre esto eh, y sí es dice que los Santos temen a Yahweh y gracias a eso no les no les falta nada entonces sí eh, si le si a lo si a lo único que le tememos es a faltarle a, a Donai ...a incumplir con, con lo que quiere para nosotros. Entonces, no nos va a faltar nada. Porque de otra manera, si a lo que le tememos, a lo que le tememos es a faltar a las cosas del mundo, a las cosas de los hombres o a nosotros mismos que, que no querramos quitarnos nada porque no porque sentimos que cuando nos quitemos nos vamos a quedar sin nada entonces en ese en ese momento nos va, nos va a faltar todo nos van a faltar muchas cosas nos vamos a sentir como personas necesitadas pero si si lo que es el el número uno en nuestra vida es Adonai entonces no no ocurre eso no no nos sentimos vacíos sino plenos y claro no es algo que ya esté que ya que esté por porque uno ya diga ah no es que yo yo, yo estoy aquí o, ya, o yo ya estoy allá entonces ya soy ya soy pleno ya soy alta. bueno sí, eh, eh, la creencia no de que todos de que, so, de que todos somos hijos de Adonai eh, que pues en sí no <ríe> porque el texto nos habla de que tenemos la potestad de ser de ser hechos hijos de que tenemos la oportunidad de serlo Pero nos falta, es un camino. Y ese camino es en el que estamos. Es en el que vamos caminando. Que a veces nos tropezamos, nos caemos. Pero nos volvemos a levantar. Y más que nada el no perdernos ese camino. El no buscar algo que sea más sencillo. Más simple. Y también más social porque en sí entonces va a ser como, como esa como lo que veíamos de las uvas y, y con el espíritu de inteligencia donde donde llega el, el granjero para ver su viña que debía de dar uvas maduras que sería ya un conocimiento maduro pero llega y son uvas inmaduras con una inteligencia inmadura entonces pues bueno eh, por hoy ya es todo muchas gracias a todos eh, esperam- eh, esperamos que les haya gustado mucho eh, y ya este shabbat es es shabot entonces pues que tengan una feliz fiesta. Hakzameag. Eh, y bendiciones. Shalom. Shalom.